0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст о математике и математиках «Найди Икс». Я Дарья Лыткина, математик. Придумывать звуковые заставки к историям бывает непросто. Попробуйте угадать, что это за звуки и какое отношение они имеют к сегодняшней истории, в которой английские кузены и кузины переплелись с проблемами образования женщин и популяризации науки в Англии XIX века. В общем, к истории о Мэри Сомервиль, женщине, для которой придумали термин ученый. А в конце я скажу вам правильный ответ. Мэри Сомервиль, сначала она была Мэри Фэрфакс, Родилась 26 декабря 1780 года в Шотландии. Она была дочерью военно-морского офицера, а впоследствии вице-адмирала Сэра Уильяма Джорджа Фэрфакса. Ей пришла пора родиться, когда ее отец отправился в долгое морское плавание, а мать в путешествие на север Англии. Поэтому родилась она не в семейном поместье, а в доме своей тети, сестры ее матери и ее мужа, преподобного Томаса Сомервилля. Томас Сомервиль еще встретится в нашей истории, так что запомните его имя. Старший сын преподобного Сомервиля впоследствии станет мужем Мэри. Именно от него она получит свою фамилию Сомервиль, Но всему свое время. Мэри была пятой из семи детей, но трое умерли очень рано. Два ее брата получили хорошее образование. Но в соответствии с представлениями того времени родители Мэри не видели необходимости давать образование своей дочери. В детстве мать научила ее читать, но не писать. Когда Мэри было 10 лет, ее отправили в школу-интернат для девочек, в которой она проучилась ровно год, и пребывание в которой не дало ей ничего, кроме страданий. По ее собственным словам, возвращаясь после года обучения домой, она чувствовала себя как дикое животное, вырвавшееся из клетки. Итак, Мэри вернулась в свой родной дом и начала учиться самостоятельно, читая все подряд книги, которые она могла найти в своем доме. Некоторые члены ее семьи не только не поощряли чтение, но и критиковали ее за то, что она тратит время на это бесполезное занятие. Одна из ее тетушек как-то сказала матери Мэри, Почему ты позволяешь Мэри тратить время на чтение? Она ведет себя не как женщина, но как если бы она была мужчиной. Чтобы она могла научиться правильным для молодой леди навыкам, Мэри отправили в школу в ее родном городе, где ее обучали рукоделию. Однако один из членов семьи Мэри поддержал ее стремление к образованию. Когда Мэри навещала своего дядю, того самого преподобного Сомервеля, Она рассказала ему, что самостоятельно учит латынь. Дядя не только не рассердился, но и поддержал ее, и они оба читали на латыни перед завтраком, пока Мэри гостила в его особняке. Когда Мэри было около 13 лет, семья сняла дом в Эдинбурге, где они проводили зимние месяцы. Жизнь Мэри делилась на общественную жизнь, ожидаемую от молодой леди того времени, и домашние занятия. Надо сказать, что она действительно освоила многие навыки, которые считались подходящими для молодой леди. Помимо упомянутого рукоделия, она научилась игре на фортепиано и получала уроки живописи у художника Александра Несмита. Я упомянула его имя, потому что фактически именно благодаря Несмиту Мэри впервые заинтересовалась математикой. Она подслушала, как он объяснял другому ученику, что начало Эвклида – это основной труд Эвклида, написанный в III веке до нашей эры и посвященный систематическому изложению геометрии и теории чисел. Так вот, художник Александр Несмит объяснял своему ученику, что начало Эвклида составляют основу для понимания перспективы в живописи, и более того, они являются основой для понимания астрономии и других наук. Этого комментария было достаточно, чтобы Мэри отправилась изучать начало Эвклида с помощью учителя своего младшего брата. Была и другая причина, по которой Мэри заинтересовалась алгеброй. Она наткнулась на загадочные символы в разделе головоломок женского журнала МОД, принадлежащего ее подруге. Учитель младшего брата Мэри дал ей учебники по алгебре и помог ей разобраться с этим предметом. Мэри настолько увлеклась математикой, что ее родители опасались, что ее здоровье пострадает из-за долгих часов занятий, которые она проводила обычно в ночное время. Ее отец считал, как это было принято в то время, что, цитата, «напряжение абстрактной мысли может повредить нежному женскому телу». Правда, прелесть. Поставлю это слоганом на своей страничке в ВК. Когда Мэри было 24 года, Она вышла замуж за Сэмюэля Грейга, это был 1804 год. Ее муж был военно-морским офицером, дальним родственником по материнской линии в семье. Вот он, первый кузен. Однако Сэмюэл служил в российском флоте, и родители Мэри не разрешали заключать брак, пока Грейг не получил назначение в Лондоне, поскольку они не хотели, чтобы Мэри ехала в Россию. Мэри и Сэмюэль Грейк отправились жить в Лондон, но Мэри обнаружила, что ее муж не понимает ее желания учиться. Позже она написала, он был очень низкого мнения о способностях моего пола и не имел ни знаний, ни интереса какой-либо науки. Сэмюэл Грейк умер через три года после свадьбы. За время брака Мэри родила двух сыновей. Одного из них они назвали воронцов в честь графа Семена Романовича Воронцова, который в то время был послом в Великобритании, а второго – Уильям Джордж. Вот не могу не отвлечься и оставить Воронцову без внимания. Для нас, конечно, такое имя звучит странно, мы же знаем, что это фамилия, а никакое не имя. Но для англичан это имя, хоть и необычное, не несло дополнительного оттенка – Вообще для иностранцев наши имена, отчества и фамилии имели одинаковый статус. Известная история, например, про то, как два немецких естествоиспытателя, открыв новый род растений, назвали его Павловней. Они хотели дать растению название по имени дочери императора Павла I Анны Павловны. Но род Анна уже существовал, а отчество Павловна они просто сочли вторым именем принцессы. Ну и, ничтоже сумняшися, назвали им род растений. Так вот и живет бедное дерево с названием Павловния. Ну так вот, после смерти мужа Мэри вернулась с сыновьями в Шотландию. Смерть мужа, хоть и была трагедией, тем не менее дала Мэри возможность довольно редкую для женщин ее времени. Она обнаружила, что статус вдовы и полученное наследство сделали ее эмоционально и финансово независимой. Мэри больше не контролировалась ни родителями, ни мужем, поэтому она могла позволить себе свободно учиться в соответствии со своими личными интересами и убеждениями. У нее был теперь тесный круг друзей в научном сообществе. В частности, она часто переписывалась с шотландцем Уильямом Уоллисом, который в то время был профессором математики в военном колледже. В этой переписке они обсуждали математические задачи, поставленные в математическом репозитории, сборнике «Почти 500 задач». И в 1811 году Мэри Грейк получила серебряную медаль за решение одной из них. В это время Мэри также читала математические начала натуральной философии Ньютона и по предложению того же Воллиса трактат о небесной механике Пьер Симона Лапласа и многие другие математические и астрономические тексты. В 1812 году, спустя пять лет после смерти первого мужа, Мэри Грейк снова вышла замуж, теперь за Уильяма Сомервиля, который был инспектором больниц. Уильям был сыном ее тети Марты и ее мужа, того самого преподобного Томаса Сомервиля, в особняке которого она родилась и с которым читала латинские тексты перед завтраком. В отличие от ее первого мужа, доктор Сомервиль интересовался наукой, а также очень поддерживал интеллектуальные усилия своей жены, несмотря на то, что некоторые из его семьи хотели, чтобы Мэри отказалась от своих глупых поступков и стала респектабельной и полезной женой. Семья жила в Эдинбурге, и Мэри читала самые продвинутые французские научные тексты того времени. Кроме того, она изучала ботанику и улучшила свои знания греческого языка. Со своим мужем она изучала геологию. У них был тесный круг друзей, разделявших их интересы, среди которых были Плейфейр, геолог, физик и астроном, математик Лесли и физик Дэвид Брюстер. Успели зафиксировать круг ее интересов? Давайте я перечислю еще раз. Математика, астрономия, физика. Ботаника, геология, греческий. Она была настоящим полиматом, эрудитом, универсальным специалистом. Когда Уильям Сомервиль был назначен инспектором медицинского совета армии, семья переехала из Эдинбурга в Лондон. Муж Мэри был избран членом королевского общества, и супруги Сомервиль вошли в ведущие научные круги того времени. Среди их друзей был Чарльз Беббидж. Математик – изобретатель первой аналитической вычислительной машины, прообраза современной ЭВМ. Кроме того, они встречались с ведущими европейскими учеными и математиками, приезжавшими в Лондон. В 1817 году супруги посетили Париж, где Мэри познакомилась с Лапласом, Пуассоном, Пуансо, Эмилем Матьё и многими другими. Надо сказать, что она пока не проводила никаких самостоятельных исследований, или, по крайней мере, ее работы не были известны. Но ее талант уже привлек внимание ученых-собеседников. В частности, уже несколько раз здесь упомянутый математик и астроном Пьер Симон Лаплас так высказывался о ней. «Я знаю только трех женщин, которые понимают, о чем я говорю. Это вы, госпожа Сомервиль, Каролина Гершель и миссис Грейк, о которой мне ничего не известно. При этом третья из названных женщин миссис Грейк, это она же, Мэри Сомервиль. Грейк фамилия ее первого мужа. В 1819 году, когда Мэри было 39 лет, сэр Уильям Эдвард Парри во время первой из четырех своих арктических экспедиций назвал в ее честь остров Сомервиль в проливе Барроу в провинции Нунавуд в Канаде а ведь она еще ничем особенным в это время не прославилась. Научные исследования Мэри ферфакс сомервилль начались летом 1825 года. Ей тогда было 45 лет, когда она проводила эксперименты по магнетизму. Уже в следующем году она представила королевскому обществу свой доклад «Магнитные свойства фиолетовых лучей солнечного спектра». Статья была принята благосклонно, но изложенная там теория впоследствии была опровергнута более поздними исследованиями. В 1827 году лорд Бруэм обратился от имени Общества по распространению полезных знаний к Мэри Сомервиль с просьбой перевести трактат о небесной механике Лапласа. Он надеялся, что она сможет охватить более широкую аудиторию, четко изложив концепции с помощью простых иллюстраций и экспериментов, который сможет понять большинство людей. Неуверенная в своей квалификации, Мэри взялась за проект в тайне, заверив, что если она потерпит неудачу, рукопись будет уничтожена, и знать о ней будут только те, кто непосредственно участвовал в ее создании. Как вы уже поняли, эта работа была чем угодно, только не неудачей. Мэри пошла дальше просто перевода. Она подробно объяснила математику, которую использовал Лаплас и которая была незнакома большинству математиков в Англии в то время. Как она сама писала позже, я перевела работу Лапласа с языка алгебры на обычный язык. Благодаря всему этому результаты ее трудов под названием «Небесная механика» получился слишком объемным для публикации «Обществом по распространению полезных знаний», и его порекомендовали издать в виде книги. Книга появилась в 1831 году, и сразу же имела успех как с точки зрения количества проданных копий, так и с точки зрения количества хвалебных отзывов. В том же 1831 году Джеймс Дэвид Форбс, позже ставший ректором университета Сент-Эндрюс, был в Лондоне и записал в свой блокнот свои впечатления о Мэри. Цитата. «Ниже среднего роста, белокурые волосы, Лицо не особо выразительное, за исключением проницательных глаз. Близорука. Манеры самые простые. Ее речь очень простая и приятная. Простота проявляется не в воздержании от научных тем, с которыми она так хорошо знакома, а в том, что она готова говорить о них с наивностью ребенка и совершенно очевидным непониманием редкости тех знаний, которыми она обладает. Так что требуются некоторые размышления, чтобы осознать, что из уст женщины вы слышите нечто очень необычное. Потом Мэри Сомервиль провела около года за границей. В Париже она возобновила старые дружеские отношения с тамошними математиками. Там же она работала над своей следующей книгой «Взаимосвязь физических наук», которая была опубликована в 1834 году, когда Мэри было 54 года. В этой работе она рассуждала о возможном существовании некой планеты, возмущающей Уран, и эти размышления привели астронома Джона Адамса к его исследованию и открытию 10 лет спустя планеты Нептун. Делая обзор этой книги, другой полимат, философ, теолог и историк науки Уильям Уэвилл впервые употребил в отношении Мэри Сомервилл термин "scientist" «ученый», до этого ученых называли Мэн of science» – «ученый муж», что по понятным причинам было неприменимо к Мэри. Еще одним другом семьи Сомервиль, которого непременно надо упомянуть, была леди Байрон, жена лорда Байрона, и ее дочь Ада Лавлейс, которая была младше Мэри Сомервиль на 35 лет. Вернувшись в Лондон, Мэри помогла Аде в изучении математики и познакомила ее с упомянутым уже здесь изобретателем вычислительной машины Чарльзом Бэббиджем. Ада Лавлейс заслуживает отдельной истории. Я скажу только, что она считается первым в истории программистом, потому что она составила первую в мире программу для вычислительной машины Чарльза Бэббиджа. Именно она ввела в употребление слово «цикл» и «рабочая ячейка». В ее честь назван созданный Министерством обороны США – универсальный язык программирования Ада. Так вот, Мэри Сомервиль и Ада Лавлейс были близкими друзьями, и когда у Ады возникали сложности в математических рассуждениях, она приходила в гости к Мэри Сомервиль, и там, за чашечкой чая, они вместе обсуждали математические проблемы. Дальнейшая жизнь Мэри Сомервиль увеличила ее славу и признание. Ей была назначена пенсия в размере 200 фунтов стерлингов в год от короля Англии. Это эквивалент примерно 7 тысяч фунтов в наше время. Кроме того, она получила почетное членство в различных других известных научных организациях, включая 11 итальянских научных обществ. В 1838 году, когда Мэри было 58 лет, Здоровье ее мужа Уильяма Сомервиля ухудшилось, и семья уехала в Италию. Уильям прожил там еще 22 года. Большую часть оставшейся жизни Мэри провела в Италии, где она написала много работ, которые повлияли на Максвелла. Самой важной из ее более поздних публикаций была «Физическая география», которая была опубликована в 1848 году. Это был ее самый успешный текст, который использовался в школах и университетах в течение 50 лет до начала 20 века. Эта публикация принесла Мэри Сомервиль еще серию почестей. Она была избрана членом Американского географического и статистического общества в возрасте 77 лет и Итальянского географического общества в 90 лет. Одновременно с этим она получила золотую медаль Виктории Королевского географического общества. Мэри Соммервиль была решительным сторонником женского образования и избирательного права женщин. Когда британский философ и экономист Джон Стюарт Миль организовал массовую петицию в парламент, чтобы дать женщинам право голоса, он попросил Мэри первой поставить свою подпись под петицией. Колледж Соммервиль в Оксфорде – был назван в честь нее в 1879 году из-за ее сильной поддержки женского образования. После смерти второго мужа она прожила еще 12 лет. До своей смерти в Неаполе в 1872 году она успела завершить еще две работы. Ее последняя научная книга «Молекулярная и микроскопическая наука», которая была опубликована в 1869 году когда Мэри было 89 лет, представляла собой краткое изложение самых последних открытий в химии и физике. В том же году она завершила свою автобиографию, части которой были опубликованы после ее смерти. Несмотря на то, что в последние годы она была глухой и немощной, она сохранила ясный ум и даже продолжала по ее словам читать книги по высшей алгебре в течение четырех или пяти часов утром и даже решать задачи до своей мирной смерти в возрасте 92 лет. В феврале 2016 года Королевский банк Шотландии объявил, что портрет Мэри Сомервиль будет изображен на новой полимерной банкноте в 10 фунтов стерлингов, запускаемой в обращение во второй половине 2017 года. Таким образом, Мэри Сомервиль стала первой женщиной не из состава королевской семьи Великобритании, чей портрет изображен на банкнотах, выпускаемых этим банком. Кандидатура Мэри Сомервиль была отобрана по итогам открытого голосования, проведенного банком в социальной сети Facebook. А ведь помимо Мэри Сомервиль в тройку финалистов голосования вошли ученый Джеймс Максвелл и инженер Томас Телфорд. Ну и вернемся к звуковой заставке этого эпизода. Здесь записан звон ложечки, которые размешивают сахар в чайной чашке. Ведь именно за чашкой чая Мэри Сомервиль и Ада Лавлейс обсуждали математические проблемы. Это так по-английски. До свидания.